0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ «Москва слезам поверит» с Анеттой
1: Орловой. Доброго вечера. В студии я, психолог Анетта Орлова. И сегодня мы будем продолжать нашу такую большую тему. Мы уже делаем на это. Передачу а, в рамках а, такого, большого такого можно сказать, раздела Сложные люди. Вообще, как быть, если а, жизнь тебя сводит с человеком, которого можно назвать сложным. И, конечно, что же делать, если сам находишь в себе какие-то черты этого сложного, сло, этого сложного характера? Вот сегодня мы будем а, говорить о таком стиле поведения. Можно говорить, что это стиль самопрезентации, можно говорить, что это способ жить, а, жалоба. То есть жалобщик, человек, который постоянно жалуется, и можно говорить о том, что он тем или иным способом постоянно недоволен теми событиями, теми ситуациями, с которыми ему приходится в жизни сталкиваться. Этот человек постоянно увлекается идеей о том, что вокруг много разных внешних обстоятельств, которые его окружают, и благодаря этим обстоятельствам у него не все складывается. Не все складывается так, как он хочет. И главная цель такого жалобчика это, конечно, бессознательная манипуляция. И а, сегодня будем отвечать на, на ваши письма, на ваши СМС, на звонки. А, пожалуйста, звоните. Телефон прямого эфира семь с кодом города Москвы 495. Номер для сообщений WhatsApp 8 103 5533. А также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». Наверное, каждый из нас может вспомнить те моменты, когда рядом с нами человек начинает сжаловаться, говорить о том, что у него все плохо, говорить о том, что у него разные неприятные события происходят, и что ему очень не везет. И тогда мы, сами того не понимая, постепенно, как будто бы тоже начинаем впадать либо в чувство вины, либо пытаемся, понимаем, что на нас ложится какая-то такая огромная ответственность за то, что мы должны как-то поучаствовать в том, чтобы изменить жизнь жалобщика. И, по сути, вот этот комфорт и позитивное настроение улетучивается. Чем больше тебе жалуются, тем больше человек испытывает либо чувство вины за то, что у него все нормально, либо чувство страха, что, ну, если у меня все так хорошо, ну, наверное, что-то должно произойти. Страх за то, что Вообще так хорошо-то и не может быть, ведь вот рядом люди, которые действительно сталкиваются с серьезными большими проблемами. И очень часто вот такой тип людей, жалобщиков, они вокруг себя, можно сказать, заражают людей вот этим внутренним недовольством. И уж не дай бог, если такой человек на работе, потому что такой типаж, если он на работе, он жалуется постоянно. То есть в его понимании начальник недостаточно его ценит, в его понимании коллеги недостаточно хорошо работают, в его понимании то, что делает он, к сожалению, ему достаются совсем не те клиенты, которые достаются другим людям, потому что ему просто не везет, и все самые сложные клиенты его, и начальник отдела э, почему-то дает ему самую сложную работу, и вообще ему не везет, потому что дома больная э, родственница, э, мама, сестра, жена, дети постоянно что-то хотят, и денег нет. Вот это такой способ жить, и такой способ все время фиксироваться на том, что у тебя плохо, такой негативный такой образ жизни, он, конечно, начинает распространяться. Мало всего прочего если такой жалобщик достаточно э, активен он ведь может в коллективе посеять огромное количество недовольства потому что те люди которые рядом э, если они сталкиваются с тем что постоянно вот, все время им говорят что все плохо это влияет надо сказать что э, вообще очень э, важно э, достаточно щепетильно относиться э, к тому с кем ты общаешься и если мы говорим про тот же самый обед э, в рамках э, работы да, или кофепития чайпитие и так далее вот здесь очень важно э, все-таки соблюдать экологию, то есть отношений и э, понимать, с кем имеет смысл э, входить в этот тесный контакт, а с кем нет, потому что если ты идешь на обед, а человек в, э, в процессе обеда постоянно говорит что-то негативное, жалуется на здоровье, на неприятности, на все остальное, то пока ты ешь, то есть непроизвольно, когда человек питается, он настроен на поглощение и, естественно, он поглощает не только ту еду, которую он прожевывает, но еще и ту информацию, которая ему подается. Именно по Поэтому в восточных странах не принято, чтобы мужчина и женщина ели вместе, потому что считается, что пока мужчина ест, он как бы гораздо более восприимчив и уязвим э, к той информации, которую подает женщина. И вот если э, мы говорим даже просто банально о работе, если ты э, на час выбираешься на обед, и рядом с тобой человек, который постоянно говорит, что плохой руководитель, что все плохо, что работа бесперспективна, что мы входим в кризис, что у нас недостаточно нам платят, то выходя после этого обеда, ты ничего чувствуешь прилива сил, потому что ты отдохнул, а ты чувствуешь, что ты вообще не в том месте находишься, и что сейчас нужно срочно взять свои кроссовки и сумку и убежать с этой работы. Что интересно, парадоксальность ситуация заключается в том, что такие вот жалобщики, они э, огромное количество вокруг себя распространяют негативной информации, но при этом никогда не увольняются. То есть особенность заключается в том, что такой жалобщик может сделать так, что все вокруг него уволятся, все перейдут куда-то в другое место, все испортят отношения с начальством, все будут проявлять какой-то негатив. В итоге э, ситуация может меняться, но жалобчик будет годами сидеть на одном и том же месте. И встречать каждого нового сотрудника, и проводить вот эту экскурсию по рабочему месту, начиная с того, что как все плохо. Поэтому, если вам очень много жалуются, особенно старые работники, когда вы приходите на новое место, просто стоит подумать, если все так плохо, почему ты еще здесь. Вот если... Вообще нужно разделять, что такое э, жалобщик э, э, как как характер, и это это негативная стратегия, такой способ э, э, манипулирования окружающими, способ получения для себя определенной выгоды, не давая другим ответа. очень важно разделять все-таки, что такое манипулирование, а что такое правда, действительно, когда человек сталкивается с какими-то жизненными обстоятельствами, которые вынуждают его жаловаться. Вот здесь очень опасно однозначно говорить, ну раз человек мне пожаловался один раз, все, это значит жалобщик, и тогда применим к нему все то, о чем мы сейчас говорили. Поэтому важно разделять ситуационную жалобу, которая возникла как реакция на определенные обстоятельства, и все-таки жалоба как способ жить, как способ отжимать что-то себе большее, другим. И у нас есть звонки, пожалуйста, добрый э, вечер.
0: Добрый вечер. Да,
1: здравствуйте, я вас слышу.
0: Здравствуйте, Аннат. Меня зовут Артем, 27 лет. Я попробую коротко сейчас объяснить ситуацию. Все, что вы сейчас говорили, прямо абсолютно точно ложится под типаж одного человека, собственно, за которого я звоню. Я с недавних времен получил в подчинении людей на работе, да, это для меня тоже какой-то новый этап, соответственно, до этого я, в принципе, руководством никак не занимался, но при этом у меня есть, соответственно, непосредственно мой руководитель, да, вышестоящие, соответственно, уже люди, и, в общем, какая ситуация, есть у меня в подчинении человек творческой профессии, дизайнер. И уже, собственно, очень долгое время продолжается, я понимаю, что я уже ссылаюсь на него, из-за того, что постоянно слышу жалобы на тему того, что, значит, никто ничего не понимает, вы, значит, губите мою творческую какую-то натуру, то бишь, если конкретизировать, да, я получаю некое задание от руководства. Я сам уже во время получения этого задания максимально пытаюсь как-то сделать так, как ну правильно с художественной точки зрения и прочее, потому что руководство лишено этого, руководство есть «хочу» и все. Да? Соответственно, когда я это дело презентую непосредственному создателю, то бишь дизайнеру, да, что надо сделать то-то, то-то, выслушиваю огромное количество негатива, все это через «не хочу» делается, нервов не хватает и ничего не действует. То есть я опять-таки применял этот вопрос. Дверь открыта, ну как бы что-то не нравится, ну как бы зачем всем мозги делать, да? Можно взять и уйти с такой работы. Нет, человек работает, работает очень долго. Поменялись все, как раз таки, кроме него, (laughs) за все это время работы. Он еще старше меня, почти на 10 лет, это тоже такой момент, да, наверное, принципиальный. Но, в общем, я не знаю, как для человека донести, что мне не надо вот в момент процесса работы, да, вот выносить, получается, мозг, злить, раздражать и капать вот этим бесконечным тьём, Вот во время процесса. Все равно в итоге мы делаем так, как, естественно, нужно руководству, да, максимально пытаясь как-то сделать это так, чтобы это нас тоже устраивало. Но не мы, конечные станции. Вот этот процесс, который может занимать там, месяц по созданию разных да, макетов, вот все это время бесконечное тело. что, значит, все ничего не понимают, э-м, менеджеры никакие, руководство, значит, все деревня беспузится, и вот этот вот бесконечный процесс, от которого я понимаю, что я уже начинаю как бы, ну, застражаться да, на него. Да. Да, очень
1: Вы знаете, вот, Артем, здесь как бы тоже такой интересный м- м- контекст, потому что а, действительно есть такое очень жесткое противостояние, особенно в профессиональной де- деятельности, в профессиональной среде, противостояние между между управленцами, там, менеджерами проекта, то есть управленцами среднего звена, теми людьми, которые отвечают за конечный результат, и как бы вот эти контрольные точки, они должны вовремя их контролировать, и, по сути дела, они должны как-то направлять процесс, и в этом вот так, такая последовательная, спокойная направляющая работа, она достаточно рутинна, с одной стороны, с другой стороны, она требует от человека огромных, огромного ресурса, в то время как люди творческих специальностей, это очень часто бывает, они в какой в какой-то степени, сами того не понимая, к сожалению, не в состоянии оценить вообще, что такое быть управленцем. Они, к сожалению, не в состоянии оценить, насколько сложно держать в голове и какого интеллектуального потенциала требует, да, когда в голове А-а-а. нужно держать огромное количество разной информации, время управления. Да, можно
0: я просто да. чуть-чуть дополню? Тут еще, я, я с ним когда разговаривал, и он это прекрасно понимает, тут немножечко другая ситуация в том плане, что я не тупо контролирую вопрос создания тех или иных макетов. Да? Я не понимаю, в создании этих вот, А я сейчас вам я... расскажу.
1: Я как раз да. про это. Если вы дадите, вот прям буквально 30 секунд, время просто да, очень да. мало. Вот как да. раз, а, вот что происходит. Дальше. Они это обесценивают. То есть они считают, что это не является определенным ресурсом. Дальше. А, почему-то входит в противостояние. Тот факт, что человек способен управлять проектом, управлять процессом, у них в голове очень часто это входит в некое противоречие с тем, что человек может быть способным и креативным. То есть если да. ты способен хорошо управлять, Если ты начальник, то априори у людей творческой специальности есть внутреннее очень скрытое высокомерие. Вот это высокомерие, что я-то знаю лучше, я гораздо более талантливее, чему ты можешь меня учить. Вот это очень частая история. Избежать этого, Артем, будет невозможно. Но вопрос в другом. Если он жалуется и постоянно получается вот так нудит в виде такого негативного фона, можно попробовать тогда, когда аргументы абсолютно бессмысленны, да, ему ничего доказать невозможно. У него есть внутреннее ощущение, что он гениален, а вы Артем, yeah. просто совершенно не по делу занимаете место, и он уже сменил несколько там начальников, и он все ждет, когда в конце концов все признают его гениальность, он будет выставлять свои работы там-там, где вот нужно. А здесь может помочь такой интересный жанр, как юмор. Я понимаю, что это сопряжено с некоторыми рисками. И здесь важно очень чувствовать контекст, в каких отношениях вы с руководством, в каких отношениях он с руководством. Но иногда легкий юмор может э, как бы уменьшить затраты, трудозатраты ваши эмоциональные. Просто сказать, слушай, у нас есть с тобой задача, я, конечно, понимаю, что 80% времени мне придется выслушивать, насколько ты недоволен и насколько все мы не знаем. Давай вот эту часть мы сократим немножко и приступим действительно к делу, потому что время мало. Я понимаю, ну, опять же, вы не берите мои слова, да, как вот какой-то mm-hmm. такой шаблон. Нет, вы продумайте, накидайте 5, 6, 7 таких юмористических фраз, которые бы э, показывали бы, не обидно, не обидно, но все-таки показывали, что вы относитесь достаточно скептически фактически понимаете, что вот он обязательно должен фонить, то есть в виде такого шумового сопровождения, да, любая твоя, ты очень талантливый, ты очень способный, но, по всей видимости, вот тебе обязательно это сопровождение. Хочешь, я рядом буду стоять и постоянно тебя поддерживать, чтобы тебе было интереснее работать, развлекать? Ну, вот какие-то такие шуточные фразы, которые бы немножко его бы вот приводили на какое-то короткое время в соответствии. Но, честно, я хочу вам сказать вот так вот, потому что просто время не позволяет достаточно долго это делать, что противостояние между творческими людьми, людьми такими системными, логически мыслящими, оно всегда будет присутствовать. И творческий человек, видя рядом человека, который способен выстраивать вот эти все бизнес-процессы, чаще всего старается доказать этому человеку, что, что ты просто не понимаешь ничего в творчестве. При этом Очень часто бывает так, что кто пытается доказать, что что вокруг все никакие, а он гениальный, на самом деле очень часто никакой гениальности там нет. Вот, наверное, если кратко, то вот так, Артем.
0: Спасибо большое,
1: Анна. Не за что. И самое главное, не тратьте э, свою энергию, не тратьте максимальное количество энергии для того, чтобы переживать о таких людях. Потому что в них есть что-то такое, что они э, затягивают человека в эти переживания. И получается, вместо того, чтобы фиксироваться, фокусироваться на делах четких, ты начинаешь вступать вот в эту вот бесконечную, жевательную такую ситуацию, когда нужно что-то переживать вновь и вновь с этим человеком. И э, я надеюсь, что у вас в работе будет все хорошо. И до свидания. У нас еще один звонок. Добрый вечер.
2: А, добрый вечер. Да, здравствуйте, я вас слушаю. Меня зовут Андрей. У меня вот такая ситуация, что человек такого формата, вот, как, которого вы описываете, ну, она как бы казалась моей женой. То есть, собственно, те же самые ситуации происходят как бы у меня каждый день, каждый вечер. Ну, не постоянно, но периодически так, что...
1: Жалуются постоянно?
2: Жалобы постоянные. Все виноваты в ее каких-то неправильных... Ну... Ситуациях? Да, неправильных ситуациях. То, что она... Ей кажется, что она во всем права, а все остальные как-то неправильно поступают в ее отношении.
1: Ну вот смотрите, это немножко обвинительный тип получается. Это не совсем про жалобу. Такое ощущение, что что-то она все время кого-то обвиняет. Жалоба это человек, который постоянно ноет и говорит, что у него все плохо, что у него ничего не получается. Да, 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 вот да, такой да, формат, да? Да, а, да? Поняла, поняла, но это тяжело, тяжело. А скажите, пожалуйста, а предмет жалобы, что, все-таки вот она чем-то сильно недовольна? Вот когда вы ну, женились? Конечно, вот,
2: допустим, дети не слушаются, значит, мама ее, допустим, ее не уважает, сестра ее не слушает, я, допустим, когда с работы прихожу, например, что я не выслушиваю до, до, до того момента, пока она не перестанет ну, высказывать все вот это ей надо выговориться.
1: Я думаю, знаете что, что вашей супруге, по всей видимости, очень не хватает сочувствия и сопереживания. Непонятно, да, почему она не пробует получить это другим способом, но для нее жалобы — это такой способ привлекать к себе внимание и любым способом, как бы, говорить о том, что у нее есть к внешнему миру претензии. Наверное, очень много претензий к вам. На вашем месте я не могу точно так вам сказать, потому что очень мало информации. Попробуйте разобраться и спросить, почему ее так не устраивает ее жизнь, что по факту ее не устраивает. Потому что здесь не могу так вот точно вам сказать, что это.
0: «Москва слезам поверит» с Анеттой Орловой.
1: Доброго вечера. В студии Анетта Орлова, психолог. Отвечаю на ваши звонки, смс э, и сообщения. И тема сегодняшнего эфира э, – э, кто такие люди-жалобщики, как с ними рядом выживать, как реагировать, и что делать, если я нахожу в себе какие-то такие вот черты, которые могут меня вот, как бы, э, причислять к этой категории. И телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495, и номер для сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533, также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И вот э, мы как бы прервались очень кратко на звонке, который был. Звонил Андрей, говорил о том, что супруга очень много жалуется, и это его как бы приводит к такое замешательство. Вот мне бы еще раз хотелось бы сказать, что здесь очень важно понимать, если человек жалуется на какую-то конкретную ситуацию, на какое-то конкретное недовольство, то есть адекватно ли то, что он говорит, либо все-таки это такой э, э, стиль характера, то есть такой стиль самопредъявления, Потому что существуют две ну, очень такие интересные э негативные, можно так сказать, способы. предъявлять себя для того, чтобы э, манипулировать э, другими. Это м- вызывать чувство м- сострадания, как раз вот эта вот стратегия мольбы, когда я постоянно как бы говорю о том, что мне плохо, я нуждаюсь в помощи. И такая э, самопрезентация через вот эту мольбу, она э, демонстрация собственной несостоятельности, э, демонстрация всем, что э, не может справиться с какими-то жизненными трудностями. Очень часто это приводит в действие такую норму, которая принята в развитых странах. Это норма социальной ответственности, когда, если кто-то рядом жалуется и кто-то нуждается в помощи, то необходимо каким-то образом помогать. Вот эта такая стратегия очень часто приводит к тому, что люди, у которых всего гораздо больше, они, на самом деле, вовлекают в это других. И, например, очень часто начинают жаловаться, что нет денег. У меня нет денег, у меня в холодильнике пусто, у меня очень плохо с деньгами. И рядом люди начинают испытывать дискомфорт. А если разобраться, то человек взял там две квартиры квартиры в ипотеку. А дальше пытается любой ценой, любым способом переложить какие-то другие свои обязательства на других людей. Пытается там э, не расплачиваться вовремя по своим каким-то обязательствам. Пытается постоянно говорить о том, что у него все плохо. А по факту, если разобраться, то, приходя там, условно говоря, в кафе, за него может платить человеку, у которого нет двух квартир, который сам там живет с родителями. Но при этом не жалуется, а легко открывает кошелек и компенсирует все то недовольство, которое он как бы, с чем он сталкивается, с кем он сталкивается вот в своем общении с товарищем или подругой. Такое бывает очень часто. И вторая негативная как раз такая стратегия, это стратегия а, обид. То есть я как бы Жалуюсь, но в этой жалобе есть еще и упрек. То есть, я обидчива, я обижаюсь. Я обижаюсь, потому что ты недостаточно хорошо ко мне относишься. Я обижаюсь, потому что я заслуживаю большего, а ты как-то вот не очень мне отвечаешь. И это тоже такой способ. Да, мне плохо, потому что ты э, сделал что-то не так. Это тоже один из таких э, очень эффективных способов манипулировать. Но про обиду будем отдельно говорить, потому что это очень такая большая тема, она требует отдельного эфира. И у нас э, много звонков. Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, меня Сергей зовут.
1: Да, здравствуйте, Сергей. И,
3: вот, в ваших словах я часто себя вижу. Вот Я как раз люблю сидеть и жаловаться. И хотел бы, наверное, попробовать с этим что-то сделать.
1: Угу. А на что жалуетесь? Скажите, да,
3: жалуюсь на партнеров, на работников, подчиненных. Жалуюсь на какие-то власти, окружающие меня действительность. Ну вот, угу. бывает. Как-то, когда придешь или посмотришь на это со стороны все понятно но вот в процессе там вырваться из рабочего там процесса что-то вспомнить и начать это озвучивать понимаешь что негатив несу и в коллектив свой
1: Скажите, пожалуйста, о вашей родительской семье часто звучали какие-то вот такие э, слова, типа, ну, э, никто не любит работать, или вокруг э, ни на кого нельзя положиться, то есть какие-то такие вот э, мифы, такие семейные, когда вот очень часто фоном жаловались родители на что-то, или очень тяжелая жизнь, вот что-то такое было или нет?
3: Нет, это скорее вот мое сейчас.
1: Это ваше сейчас, да? да. А, вы знаете, м- я не слышал, да. да. А, вы знаете, здесь на самом деле как, такая большая достаточно какая-то внутренняя такая работа. И я хочу сразу сказать, что то, что вы звоните в эфир и то, что вы определяете для себя, что это ваша стратегия, то можно говорить о том, что вы преодолели уже половину пути. Потому что если человек определяет, что с ним что-то не так, то мы можем говорить, что ничего злокачественного с ним точно не происходит, потому что, знаете, человек, который сомневается в том, что он что-то делает не так, он очень редко приносит э, окружающим какой-то большой вред. Э, самые опасные люди — это те, которые не сомневаются, они считают, что их точка зрения их способ поведения — он единственный и верный. По поводу того, что, да, вы чувствуете, что люди стали отдаляться, вы с этим сталкиваетесь как-то, пытаются... Да. да, да. Вы знаете, это действительно так. Мы как бы, как ни крути, мы все люди. И для нас очень важен тот эмоциональный фон, который нас окружает. Мало всего прочего, эмоциональный фон, он очень заразен. Поэтому, если вы на что-то жалуетесь и демонстрируете какое-то свое недовольство, то оно начинает передаваться этим людям. Они сами того не понимают. Но после того, как они с вами пообщались, у них, скорее всего, может теряться вера в то, что э, будущее хорошее, теряться ощущение, что они в силе. М- они могут чувствовать, наоборот, упадок этих сил, ощущение бессилия. Вот. И это, конечно, потом, уже спустя какое-то время, они будут считать, что да, это неким образом будут сводить в некую такую систему, будут считать, что это связано с вами. Почему вы жалуетесь? Я так думаю, тут может быть разный, разные причины. Одна из причин, может быть, это попытка снизить ответственную нагрузку за то, что делается. То есть иногда это так называемая тактика самозатруднения. То есть когда человек очень сильно переживает за какой-то результат, если ему кажется, что он с каким-то результатом может не справиться, он начинает как бы немножко усложнять вот эту задачу перед другими. Он начинает говорить, что много проблем, что что ничего просто так не делается. То есть это может быть как способ презентовать свою работу. Это один из Возможных вариантов. Похоже или это не то? А, ну, затрудняюсь. искать сказать. Все-таки да. вот это жаловаться для вас, что означает? Жаловаться. Это а, а, для, что это вам это? мое
3: бессилие, скорее. Бес... Вот, бессилие. Вот, со стороны Вот посмотришь, вот, ага. наверное, что-то связано с этим. Когда ты ничего не можешь сделать ага. чем-то, ну или думаешь, что не, не умею что-то ага. сделать. Вот на данный момент.
1: Вот смотрите. Наверное, да, я так сложно... Наверное, я, наверное, просто сложно сказала, тактика самозатруднения это когда человек чувствует, что у него не на все хватает силы и возможностей для того, чтобы не переживать, что он с этим не справляется, он начинает вовне без конца говорить о том, что все очень сложно. Вот. э, Делать надо что-то. Значит, вы для себя просто вводите для себя правило, что в тот момент, когда я хочу пожаловаться и сказать, что ничего не получается, я буду говорить обратную фразу. Если вот вы э, какие-то фразы говорите из мира бессилия, то наоборот. Вы теперь как будто бы сами меняете. Вы будете менять речь, но речь и мышление напрямую связаны. Вы будете говорить не то, что э, у меня ничего не получается, я не знаю, что с этим делать, а вы должны сами себе и вслух говорить. Ничего, сейчас разберемся, найдем способ решить это. Если это делать постоянно, постепенно вот этот способ как бы вот реагирования, он будет уменьшаться, и вы увидите, что люди вокруг будут к вам тянуться. Вот это, наверное, самое такое важное, что можно сказать в рамках в рамках того, что вы сейчас сказали. Вот, и я вам, Сергей, желаю, чтобы вы больше верили в себя, потому что когда человек верит в себя, то он честно говоря, не жалуется. Он просто берет и делает. Потому что жалобы, как вы правильно сказали, это тогда, когда э, ощущение того, что я не справлюсь, и нужно найти какие-то аргументы и оправдания для того, чтобы люди были ко мне снисходительны. Но, к сожалению, парадокс-то и заключается в том, что что чем больше ты жалуешься, э, тем меньше к тебе тянутся люди. А те люди, которые тянутся, они пытаются как-то тебе помочь. Да, возможно, ты получишь помощь. Это правда. Если очень много жаловаться, можно получить огромное количество ресурсы извне, но этот ресурс, знаете, это как еда, это не как удочка, когда ты можешь ловить рыбу, а ты вот это как рыба, которую ты съел, и дальше ничего. Поэтому очень часто бывает так, что человек, который жалуется, он все время находится в состоянии вот этого бессилия, и ему все даже если у него полный холодильник, даже если у него всего много, он все равно считает, что такой способ жизни, он безопасен. Иногда люди жалуются для того, чтобы не привлечь, э, такой, знаете, как не вызвать зависть, жалуются для того, чтобы никто не подумал, что у них все хорошо, жалуются, потому что им кажется, что в нашей культуре, если ты жалуешь это значит, ты такой, как все, а если ты не будешь жаловаться, то а, ты будешь вызывать раздражение. Очень много мотивов, почему люди жалуются, но совершенно точно, что чем больше человек жалуется, тем больше энергии у него уходит не на то, на что надо. И о, так, ну, очень о, много, конечно, звонков, но дело в том, что писем еще больше, и уже приходят такие гневные отклики. Почему я пишу, а вы не отвечаете? но ну, просто технически невозможно на все ответить. Огромное количество. Значит, пишет нам Светлана, 29, Москва. Здравствуйте. У меня есть коллега, ей 35 лет. Она постоянно-постоянно жалуется мне на жизнь. Все бы ничего, если бы это не вызывало у меня чувство жалости и иногда даже вины. Жалобы такого содержания. Почему мне не повышают зарплату и вообще не дают повышения? Какой плохой начальник? Или, господи, чем же мне кормить детей и платить за кредиты? Либо жалуются на то, что много работы, и она не успевает жить. Она это милая, подскажите же, как с ней общаться, как ей помочь, что ли? Прямо хоть голодай и не ходи на обед. А, Светлана, ну, дело в том, что иногда вот важный момент такой системно посмотреть со стороны. Наверное, поэтому мы и выбрали тему именно эту. Если на одну секундочку представить, что э, она с одной стороны, жалуется, говорит, что как много она трудится, но при этом ее не повышает начальник, то, по сути дела, она таким образом действительно хочет, чтобы вы либо работали ее психологом постоянно, ее как бы успокаивали, поддерживали, либо участвовали в этом разговоре против начальника. Когда она говорит, что ей нечем кормить детей и надо платить за кредиты, ну да, это не может не трогать нормального, адекватного человека, но с другой стороны, с другой стороны, помните, что у вас тоже есть обязательства, и когда вы чувствуете, что на вас давят... Когда вы чувствуете, что на вас пытаются перевесить собственную ответственность, когда вы чувствуете, что человек оккупирует вашу психологическую территорию, потому что вызывать чувство вины или, например, портить человеку обед, это, конечно, совершенно очевидно оккупация. И здесь действительно, может быть, лучше ну, не голодать, я бы так не стала бы говорить, но попробуйте не ходить с таким человеком на обед. Либо, можете даже вслух, я в в таких случаях рекомендовала, если двое-трое коллег, и одна коллега так себя ведет, то есть прямо собраться, да, и обсудить, и сказать, слушайте, давайте во время обеда будем говорить только о хорошем. Потому что вся информация, которая во время еды, она влияет на то, как складывается наш день, и наши жизни, наше настроение. И можно это даже обсудить с той коллегой, не той, которая жалуется, а между делом. Либо на третьем примере слушать, там вот одна все время ноет про какую-то другую коллегу, чтобы человек как бы мог посмотреть на со стороны, чтобы он испугался, что если он будет так ныть, то, соответственно, про него будут тоже так говорить. Можно даже в виде юмора посмотреть, а это вечно ноет, вечно всем недовольна. Я хочу сказать, что очень часто бывает в дружбе такой вампиризм в виде жалобщиков, то есть это люди, которые постоянно э, звонят своим подругам или друзьям, и вместо того, чтобы как бы просто общаться на какие-то ну, нейтральные темы, первым делом задают такой вопрос. Обычно так, привет, привет, как дела? И дальше человек не, абсолютно не настроен на то, чтобы получать входящую какую-то информацию. То есть на, ваш, на свой вопрос, как дела, недолго думая, такой человек отвечает ну, как ты говоришь, нормально или там, ну, более-менее. Дальше никакого развернутого вопроса, а, там, прояснения не наступает. Это как бы такая формула, такой стандартизированный заход для того, чтобы потом переключить все внимание на себя и буквально таким монологом рассказывать, как все, как плохо. Вот я хочу сказать, что а, а, здесь вот важно для себя все-таки понимать, что тот человек, с которым ты дружишь, тот человек, которого ты называешь другом, тот человек, которому ты доверяешь, это тот человек, который готов делиться и, безусловно, безусловно делиться и негативными какими-то моментами своей жизни, но и позитивом тоже. Если все таки вы сталкиваетесь с тем, что рядом э, с вами и вам звонит человек, который благополучно использует ваши уши для того, чтобы весь свой негатив на вас слить, и при этом совершенно ему неинтересно, что с вами, то, наверное, нужно менять друзей. Наверное, так.
0: Москва Слезам поверит Санеттой Орловой.
1: Доброго вечера. и В студии я, Аннет Орлова, психолог. Отвечаю на ваши звонки, смс. И сегодня мы а, обсуждаем такую тему. А, люди-жалобщики. Как быть, как вообще сохранить себя, а, как, а, что делать, если ты в себе замечаешь такие черты. И телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы, 495. Номер для сообщений WhatsApp 8-967-103-5533. А также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И у нас звонки. Добрый вечер. Алло. Да, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Меня зовут Кристина.
1: Спасибо вам большое, Надь, за передачу. Постоянно
4: слушаю, благодарю. А я хотела бы сказать, что вот такой жалобщик — это вот моя мама. Ей вот 56 лет, и у нее вот такое отношение какое-то к жизни, понимаете, вот пессимистическое всегда и постоянно, то есть плохо всегда. Вот солнце есть плохо, жарко, его нет, но что же его нет? Ну я вот с ней ездила на море, вот море все не холодное все ужасно, все плохо. В следующий день оно очень теплое, в нем не охладится, опять все плохо». И вот ну, из таких примеров можно много приводить. Про работу мне начинает рассказывать, что на работе тоже она все что-то делает. Не, а все кругом ничего не делают. И она так плохо, и так устает. И я пыталась ей говорить, что я не хочу все время слушать этот негатив, что ну, надо иногда говорить, что то хорошее, именно слух. И тогда ты как бы тоже будешь видеть это хорошее. Она говорит, что это все самовнушение и глупости. и Она всегда говорит правду, а все кругом плохо, и она не хочет что-то и очень тяжело с ней общаться, вот прям выдавливает, как лимон. И не знаю, как, как с ней общаться. Она же мама, и нужно общение. Она говорит, приезжай, приезжай, поговорим. А в итоге у меня ощущение, что она меня вот вываливает, есть негативную информацию, все, что она думает, все, что она видит, все, что не на работе произошло. И я как бы вот обязана это слушать. А мне совсем не
1: хочется, не знаю, как быть. Скажите, пожалуйста, Кристина, вы единственный ребенок?
4: Нет, у меня еще есть младший брат, но он занял такую позицию, что не разговаривает. Он
1: просто удалился. Да, из общения, то есть когда что-то
4: начинает, uh-huh. он просто может наушники включить и сказать, что до свидания. А. Она говорит, что вот только я и могу ее выслушать, и поэтому... Но это тоже это манипуляция,
1: происходит? это тоже манипуляция. Посмотрите, она замужем, папа, или очень... Нет, она не замужем, не замужем. папа
4: mm-hmm. погиб, когда мы были детьми совсем. Mm-hmm. Поэтому я понимаю, что я действительно ей единственный, mm-hmm. близкий вот такой человек. Но на мои вот эти разговоры, что, мам, пожалуйста, давай о чем-то хорошем, да, там, ну, ведь что-то хорошее тоже происходит. Она говорит, нет, ничего хорошего не происходит.
1: Скажите, пожалуйста, когда папа погиб, вы уже были в каком-то сознательном возрасте, вам нужно было поддерживать маму эмоционально, я правильно понимаю?
4: Я поддерживала, да. Мне было 15 лет, а, я ну, вот. старшеклассница была, и в принципе, Понятно. я очень угу. много младшего брата и воспитывала, да. и помогала. Угу. То есть я могла знать, там, как, как зовут доктора в предприятии ну, вот брата. Похоже. Мама этого не знала.
1: Похоже на то, вы знаете, вот я на, буду на тему отношений вести завтра тренинг. Вы в Москве живете, нет? Нет, я в Петербурге. А, живу. Поняла, поняла тогда. Вы знаете, что хочу вам сказать. Ну, во-первых, хочу сказать вам, что действительно в вашей жизни случились обстоятельства, которые привели вот к такой ситуации, и я вас очень хорошо понимаю. И мне жаль, мне жаль, что вы в такой ситуации, потому что ситуация сложная. Еще тогда, когда все это случилось, вам пришлось повзрослеть. И вот тот период, когда у вас должен быть как бы вот, знаете, как период, когда вы должны были отделяться от мамы, от от отца, от матери и строить свою собственную жизнь, которым там исследовать этот мир и все остальное, именно в этот момент семью настигло такое большое горе, и вам пришлось вот в какой-то момент слиться с мамой для того, чтобы ее поддерживать. Ну, в том числе, как бы взять на себя ответственность за брата. По всей видимости, вот привык ваш брат, привык к тому, что все глобальные задачи и проблемы решаете вы. Я правильно это понимаю? То есть он как-то понимает, что вы Ну, более ответственны? Получается, что
4: да. Как угу. мы сейчас уже выросли, то есть да. мне уже 33 года, брата там уже 24. Но он не готов. И получается, да. что да. он все сейчас в ней живет, но угу. он уже не слушает. А я живу с мужем, да. и он постоянно мне говорит, ну, ты оттуда возвращаешься, Убитая. тебя как будто там видели. Да, да. да. Ну, да. говорит, ну, не приноси этот негатив. Правильно а я говорю у меня настроение нет. Он говорит, ну, не езди, а как я могу нет. не ездить, она же... Да. Ждёт меня,
1: да, когда я наведу. Конечно, конечно. Вы знаете, действительно ситуация сложная, потому, потому что, по всей видимости, ваша мама вошла в такое состояние депрессии. С чем это связано? Либо это стиль мышления, негативный стиль мышления, который был всегда, либо это связано с теми переживаниями, которые как бы, она столкнулась и она не вышла из этого горевания, не знаю. Но похоже на то, что это такой негативный стиль мышления. Вот. При таком стиле мышления очень таким моментом важным становится избирательное негативное внимание. То есть она замечает только то, что негативное и то, что негативно, максимально раздувается. Ей очень важно вам жаловаться и что-то говорить такое, потому что она привыкла с тех лет, когда все это произошло, и тогда объективно вы должны были участвовать. Это понятно, что близкие люди для того нам и даны, чтобы поддерживать себя в сложных ситуациях. Но она привыкла к тому, что вы э, для нее являетесь таким э, слушателем э, психологом. Мало всего прочего, она немножко вас загоняет в угол, сама того не понимая. Когда она вас хвалит и говорит, что ты только единственная Единственная, которая может меня выслушать, то есть таким образом получается, что на вас как бы э, вот это набрасывается еще двойная ответственность в виде такого, э, как, знаете, рюкзака с кирпичами, что кроме вас никто. Брат нашел хороший способ, он стал просто уходить в другой мир, то есть когда он закрывает уши, он фактически выходит из этого пространства, он не получает входящую информацию. Почему он так стал делать? Да потому что слишком много было негативной информации. Он просто как мужчина, ему проще поставить вот этот заслон. Я бы на вашем месте поговорила бы с мамой и сказала бы, что, ты знаешь, мне очень важно, чтобы мы с тобой говорили о позитивных темах. Давай будем все, что мы говорим, будем говорить о позитиве. Для меня это очень важно. Если у тебя какие-то проблемы со здоровьем, я готова помогать, абсолютно. Но мне бы хотелось бы, чтобы в нашем доме, в нашем общении было больше позитива. Дальше, после того, как вы встречаетесь с мамой, ну, во-первых, подумайте, как это делать. Ваша мама должна понимать, что как только она начинает сильно жаловаться, сильно уходить в негатив, в этот же момент вы должны говорить, мне пора и уходить. Таким образом, вы будете разрывать вот этот шаблон. То есть она будет понимать бессознательно, не надо это ей декларировать. То есть она будет понимать, что как вы пришли, вы ее навещаете. Но как только она начинает говорить что-то крайне негативное, вы не начинаете ее успокаивать, вступать в какой какое-то там объяснение, пытаться своей такой, знаете, своей жизнью закрыть ее от переживаний. Это бесполезно. То есть весь ваш, ваш ресурс она будет брать, лучше-то ей не будет становиться. Вот. Поэтому вот в тот момент, когда начинает это, разворачиваться вся эта история, в этот момент вы, так, вы говорите, вот знаешь, мне нужно пойти, у меня сегодня еще одна встреча, сложности по работе или там мне нужно заехать там по делам семейным. То есть не обижая. Она сначала будет удивлена, потом она будет раздражена. Через какое-то время она привыкнет к тому, без, она просто сам это выработает рефлекс, что если она хочет, чтобы вы ушли, она должна начать говорить что-то негативное. И непроизвольно она будет избегать этих тем. Это такая терапия, знаете, какая такая привычка. Вы так подкрепляете ее. Чем больше вы ее жалеете и участвуете в этом всем, тем больше вы подкрепляете этот ее способ поведения жаловаться. Вы, Вы слышите меня? Кристина.
4: Я вас слушаю, да, я просто все это осмысливаю и пытаюсь думать, что она иногда действительно прям вот давит на жалость, то есть вот прям она такая интересная и к жизни ее не сложилась. Она начинает плакать. Я я понимаю. Я просто вставляю в такое супор, потому да, что, да. вроде как, если а, послушать, действительно, жизнь у немножко не сложилась. Вы, Но, смотрите, я все время думаю, она присваивает
1: так. вашу жизнь. Просто время заканчивается, я вынуждена прерывать. Она таким образом присваивает жизнь. Скажите ей о том, что вы тоже хотите жить полноценной жизнью, и вы хотите, чтобы ваша жизнь сложилась. Вот. И я всем желаю до свидания, всего самого хорошего, будьте счастливы.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру